0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Genau, Recycling wie immer im FSK, im Freien Sandekombinat Hamburg auf 93,0 Megahertz in Hamburg zu hören, aber auch auf Streams, wenn er da mal funktioniert und eigentlich sollte er das.
1: Ja, ist heute Streamwerter wahrscheinlich. Ähm... Und jetzt, bevor wir anfangen mit, der, mit dem anderen Teil der Sendung, nachdem genau. eh alles anders läuft als geplant, weil es im Transmitter hieß, dass wir heute mit Pina Damschik diskutieren über ihr aktuelles Buch. Das wird leider nicht stattfinden, sondern das wird erst im kommenden Monat stattfinden, also Anfang März. Also der
0: erste Montag im
1: Monat März. Stattdessen werden wir nachher hier auch ein heißes Tischgespräch hoffentlich führen. Ähm, aber jetzt gibt es erstmal
0: ein Interview zu einer vorherigen Sendung. Genau, das wird dann alles da weiterum beschrieben. Und wir haben äh, Hörerinnen-Zuschrift äh, bekommen und Kritik an der Sendung und haben dann die Person eingeladen, mit uns über das Thema zu sprechen und über unsere vergangene Sendung vom Dezember. Das werdet ihr jetzt hören und dann melden wir uns wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Recycling hier im freien Senderkombinat Hamburg. Ähm, genau, wie ihr ja schon mitgekriegt habt, ist äh, unsere Sendung etwas anders als äh, angekündigt vom Transmitter. Mein, äh, das äh, Interview oder Gespräch mit Binja Damczak machen wir nächsten Monat. Diesen Monat haben wir jetzt kurz eine Kritik und ein Interview zur Kritik an uns äh, am Anfang der Sendung eingespielt, was wir aufgezeichnet haben vor der Sendung. Und nun, wie ihr ja wahrscheinlich schon gemerkt habt, mit Stadium Rock kann man nicht jeden hier im Sender einführen, äh, sondern äh, unseren werten Genossen, der uns, der hat uns eigentlich beide zum FSK gebracht. Ne? Deswegen ist es eine doppelt große Ehre. Und meine. Eine meiner Leichen liegt ja auch bei Ariane begraben. Deswegen bin ich ganz glücklich, das zu projizieren und zu externalisieren. Den Grund, das zu spielen. <lacht> äh, ja, lieber Werner, du hast...
2: Äh...
0: <lacht> ja, das stimmt. Soweit erstmal genau. Äh, du bist ja unser Special Guest heute und mit dem wir... Den Rest des äh, Abends hier bei Recycling ganz viele Sachen ansprechen wollen, von Afri bis Kroko bis Gesellschaftstheorie und was das freie Radio da machen kann. Und äh, du warst so freundlich und hast äh, was mitgebracht?
2: Äh, tatsächlich Notizen. Ähm, Stadion Rock und
0: RWM sprechen. Äh, Gehst du mal dich daran, bitte? Also super leise. Ja, ich glaube, du brauchst ein neues Mikrofon.
1: Nimm mal ein anderes kurz, bitte.
0: Ja, das ist zu leise. Das ist
2: das so besser? Ah, welcher Körper war
0: das?
2: Da witzelt doch diese Nachwuchsgeneration <lacht> darüber, dass ich einen Technikkurs zu besuchen hatte und dann wissen sie noch nicht mehr, welche Knöpfe zu drehen sind. Das war die Probe aufs Exempel. Ja.
0: Gut, die Revolution wartet nicht.
2: Gehen wir also Thema. Äh, ist ja äh, und erstmal gehen ja noch Grüße raus nach Potsdam und nach Berlin, wo vielleicht äh, zugehört wird. Und äh, wir uns äh, im Sekundentakt zu verständigen haben darüber, was die deutsche Situation ist, in der wir uns jetzt wiederfinden. Und da mögen vielleicht ein paar Stichworte sein. Keine Ahnung, wie jetzt der Stand der Koalitionsverhandlungen ist. Ich habe das heute wohlweislich nicht weiter beobachtet. Ähm, große Koalition, äh, aber auch die Situation in Cottbus am vergangenen Wochenende. Zeitgleich zu äh, der Demonstration hier in Hamburg zur Solidarität mit äh, den Menschen in Rojava, die dem Angriff äh, der deutschen Leopardpanzer besetzt durch äh, Soldaten der Türkei äh, ausgesetzt sind, im Bündnis wohlgemerkt mit Al-Qaida und äh, dem Bösen schlechthin also <lacht> Ich, wir haben das heute Nachmittag im Nachmittagsmagazin schon äh, gesagt. Der Twitter von Chamsu Azdemir enthält Nachrichten von diesem Krieg, die äh, ganz schlimm sind, sodass sie hier auch jetzt gar nicht und über den Sander äh, gar nicht äh, wiederholt werden sollen. Wenn Wir uns also diese Situation äh, anschauen. Ähm, vielleicht was die Situation in Rojava angeht, ein Verweis auf die Transmittertexte des äh, späten Frühjahrs und frühen Sommers 2016. Erdogan, geh du voran, war der eine übertitelt, der andere beschäftigte sich mit der deutschen Südosteuropapolitik und den langfristigen strategischen Zielen. Dann in der Kombination vollstreckt sich dort etwas, was äh, schon zweimal äh, Ziel großer deutscher Kriege, die zu Weltkriegen geworden sind, äh, gewesen war. Glaub, Dinge, die für äh, mich... Immer im Raum gestanden haben im äh, Laufe meiner politischen Praxis, äh, die äh, trotzdem, äh, wenn sie dann eintreten, in ihren vielen kleinen Schritten dann äh, doch äh, Situationen von Ohnmachtsgefühlen auslösen, aber auch die äh, Suche, die bittere Suche nach äh, wegen der politischen. Gegenwehr des entschiedenen und entschlossenen Widerstandes.
0: Dürfte ich dir mal ganz kurz unterbrechen? Du hattest ja ähm, da auf zwei Transmittertexte verwiesen, dass du da vielleicht kurz was zu sagst, damit das irgendwie klarer wird, was du mit denen.
2: Ich glaube, das habe ich ganz deutlich gesagt mit der Vollstreckung deutscher Ziele. Und ansonsten empfiehlt sich immer, die Texte auch zu lesen
0: ich dachte nur, dass es eventuell hilfreich sein könnte, nochmal genaueres zu diesen Zielen zu sagen, als sie bei unseren Hörenden sofort vorauszusetzen. Also nur äh, eine kurze Nachfrage, aber äh,
2: April, Mai oder Mai, Juni 2016. Alle verwahren den Transmitter sorgfältig in ihrem Archiv, weil sie wissen, dass in der Retrospektive äh, sich manches äh, dann auch erst äh, deutlich äh, zeichnen lässt. Okay. Die Bundestagswahl 2013 war die Zäsur. Ähm, an dem Wahlamt war klar, die FDP ist rausgeflogen. 2013, wir sprechen nicht über 2017, FDP ist rausgeflogen, AfD knapp unter äh, 5 Prozent. Es war die Zeit, oder es begann das Zeitalter von Hugesa, Pegida, Legida, all äh, diesen Mob-Mobilisierungen, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Ähm, die... Ähm, der Abgang der FDP äh, war insofern äh, bemerkenswert, als, und das steht im aktuellen Transfer, noch nochmal äh, deutlich nachgezeichnet, dass auf der politischen äh, Bühne das Ende des Bürgertums gewesen ist. Ähm, eine FDP, die schon über, keine Ahnung, zehn Jahre mindestens oder noch länger, wir nennen uns, auch noch weit in die 90er Jahre zurück, als der Stahlflügel zeitweise das Kommando in der FDP äh, übernommen hatte, <lacht> äh, dass also der Mythos der Liberalität äh, der FDP und der Spiegelung äh, eines liberalen Bürgertums äh, in und mit der FDP äh, sich äh, komplett erledigt hatte, die äh, verbliebenen, äh, ehedem als nationalliberale Teile zu bezeichnenden rechten äh, Zuströmer zu dieser Partei versiegt waren und sich in äh, Rechtsradikale, nennen wir sie protofaschistische oder äh, ja ähnlich zu beschreibende ähm, äh, Momente aufgelöst hatten. Das war das Zeitalter des Beginns der AfD aus Auto und Wirtschaftsliberalen aus dem äh, interessanterweise ja insbesondere Hamburger <lacht> äh, 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 professoralen äh, Wirtschaftsflügel, zusammengebaut äh, und zusammengesetzt, äh, aufgebrochen äh, zu einer äh, nationalen Sammlungsbewegung der Beginn, also der FDP, äh, der AfD. Das Ende, das äh, vorläufige Ende der FDP äh, hat eigentlich äh, vorweggenommen, was sich mittlerweile dann... Äh, auf allen politischen Ebenen abspielt, nämlich äh, der, soll man sagen, Verlust oder äh, das Verschwinden eines äh, Bürgertums. Dann machen wir einen äh, kleinen zeitlichen Sprung äh, und auch einen geografischen Sprung nach Frankreich. Äh, <lacht> Und zwar in den Winter 2015, die Anschläge in Paris, ähm, elf Monate vorher, die Anschläge, das Massaker an den JournalistInnen von Charlie Hebdo. Beantwortet durch die sozialdemokratische Regierung in Paris durch Hollande mit ähm, dem Ausnahmezustand und äh, noch vor dem Ausnahmezustand der Entsendung eines Kriegsschiffes in den Syrischen Krieg ins Mittelmeer. Eine ganz oberflächliche Zeitungsanalyse ergab, dass dieses Kriegsschiff längst auf dem Weg gewesen war und äh, den französischen und äh, damit europäischen Beitrag zum Syrienkrieg zumindest symbolisiert hat. Wichtig an äh, dieser äh, kurzen Beschreibung ist das Zusammenspiel vom inneren Ausnahmezustand und äh, dem äußeren äh, Kriegsbeteiligungswillen. Äh, Damit sind wir in Syrien, wo wir heute aktuell äh, damit konfrontiert sind, dass Rojava von türkischen Truppen äh, bedroht und angegriffen wird, insbesondere zivile Ziele bombardiert werden, der Angriff der äh, Truppen, der türkischen Truppen, der Armee nicht so wirklich vorankommt. Und äh, ganz grob ist damit umrissen, dass äh, Großmachtpolitik eine Rolle spielt in all dem äh, und Innenpolitik äh, als Teil dieser Großmachtpolitik äh, zu betrachten ist. Ausgeklammert ist an dieser Stelle noch das Bündnis von Deutschland und Frankreich. Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber, dass der französische Ausnahmezustand äh, durch den sozialdemokratischen Präsidenten Hollande ausgerufen worden ist. Und das verweist auf den G20-Gipfel in Hamburg. Für die Politiker-Generation des G20-Gipfels, der maßgeblich durch Hamburger Politik nach Hamburg geholt worden ist, ist Hollande nicht unbedingt ein Vorbild, aber Mitterrand, derjenige, der die Nation unter sozialdemokratischen Vorzeichen geeinigt hat. Das darf man sich im Verhältnis äh, der Hamburger Politikerriege, die ja im, äh, an diesem Wochenende als besonders einflussreich beschrieben worden ist, während der äh, GroKo-Verhandlung, äh, darf man sich äh, vor Augen halten. Dabei wieder ein Verweis auf den Transmitter. In dem Fall kann ich nicht genau sagen, welches äh, Datum. Aber zu, zwischen OSZE und G20, äh, nämlich zu dem Zeitpunkt, als die SPD viele Monate noch vor den Bundestagswahlen die Landtagswahlen im Saarland, in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein verloren gehabt hatte, war ganz klar und das wird sich in den nächsten Stunden wahrscheinlich dann auch herausstellen, äh, die Rolle des Vizekanzlers, des sozialdemokratischen Vizekanzlers, äh, der sich eben nicht damit abfindet, Juniorpartner zusammen oder unter Federführung der Konservativen zu sein, diese Rolle fällt dem Hamburger ersten Bürgermeister zu und diese Rolle ist exekutiert worden. Mit dem G20-Gipfel ähm, zu dem Zeitpunkt, als das niedergeschrieben war, noch äh, eine Projektion auf die Zukunft äh, in diesen Stunden, in diesen Tagen äh, wird sich das wohl äh, manifestieren. Das Ganze, ich äh, erinnere noch mal daran, verbunden. Mit dem Kriegsschiff, welches längst in das Mittelmeer entsandt war, in den Syrienkrieg entsandt war, als verkündet wurde, dass es nun entsendet werden würde und kurz vor dem Ausnahmezustand, vor der Ausrufung des Ausnahmezustands in Frankreich, der bis heute ja anhält, der immer wieder verlängert worden ist, mittlerweile soweit ich äh, mich erinnere, auch durch parlamentarischen Beschluss und unter einer nicht mehr sozialdemokratischen Regierung in Frankreich. Wir dürfen zwischendurch auch erinnern, dass es in diesen Zeiträumen Besuche gegeben hat, sowohl des damaligen Außenministers, der jetzt Bundespräsident ist Steinmeier, als auch der späteren Außenminister Gabriel in Israel, in denen sie zumindest andeutungsweise äh, verdeutlicht haben, dass das, was als besondere Beziehung Deutschlands zu Israel gilt und was äh, wir vor einigen Jahren immer in zwei oder drei Sendungen des Nachmittagsmagazins herausgearbeitet haben, dass dieses besondere Verhältnis nur so lange gilt, äh, bis Deutschland als weltpolitische Macht zurückgekehrt ist, äh, angedeutet haben, dass äh, das äh, dann auch zu Ende gehen wird. <lacht> Deutsche Interessen im äh, in Nahost sich auch durchaus anders entfalten können als in einer in Anführungsstrichen, besonderen Beziehung Deutschland zu Israel. Wir haben, was das Militärische angeht, äh, mittlerweile erlebt die Verlegung der AWACS-Flugzeuge nach Jordanien, von türkischen Stützpunkten weg nach Jordanien. Wir haben die Mali-Mission, die gemeinsam mit Frankreich in, am südlichen Rand der Sahara stattfindet. Wir haben kurz äh, nach und kurz vor dem G20-Gipfel zwei große China-Konferenzen erlebt, äh, die im Ergebnis nach sich gezogen haben, dass China einen Stützpunkt am Horn von Afrika bezogen hat, einen Militärstützpunkt, den ersten Militärstützpunkt Chinas in Afrika, Uh, um nur so ganz kleine Ausschnitte zu nennen. Kehren zurück zur Innenpolitik, erinnern uns an uh, den Beginn von Pegida. Pegida war gerade ein paar Monate alt, uh, da fingen die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender an mit uh, AfD, Pegida und ähnlichen Konstellationen in Talkshows, in Interviews. Äh, zu konferieren. Mir in Erinnerung geblieben ist insbesondere ein in Interview äh, eines Politikwissenschaftlers, der mittlerweile auch einen öffentlichen Namen hat, namens also Patzelt, äh, der davon gesprochen hat, äh, damals ein Tabubruch, äh, dass man mit äh, Pegida und AfD reden müsse und sich sachlich auseinandersetzen müsse. Und äh, wir äh, so in der, in der Nachbetrachtung <lacht> vergleichen das mit äh, Dingen, die sich hier in Hamburg ereignet haben. Äh, zeitgleich etwa zu dieser Entwicklung, dass man begonnen hat zu reden mit diesen Kräften ein bisschen früher, begann die Gegenoffensive hier in Hamburg zur Lampedusa-Bewegung, die äh, Gegenoffensive der Behörden und der staatlichen Institutionen, das Abkommen mit der Kirche, was äh, dafür gesorgt hat, dass die Lampedusa-Gruppe äh, gespalten worden ist und äh, die Einzelnen gegeneinander ausgespielt worden sind. Wenig später dann äh, der Beginn der Racial Profiling-Aktion, die jetzt seit drei, vier Jahren laufen, äh, insbesondere in St. Pauli und in St. Georg, der sogenannten, wie heißt sie, nicht Soko, cool, sondern irgendwas, keine Ahnung. Äh, <lacht> und äh, mit diesem Racial Profiling äh, eine Atmosphäre, der permanenten, des permanenten polizeilichen Drucks auf sehr viele Menschen in dieser Stadt äh, ausgeübt worden ist, äh, der äh, versucht, diese Menschen noch tiefer in die Illegalität zu drängen. Dann aber auch, äh, wie, wie soll man das sagen, äh, fast verzweifelte Ohnmachtsgesten der Linken, zum Beispiel Blockupy in, Frankreich, äh, in Frankfurt, äh, zielgenau, unbewusst zielgenau äh, auf das Zinskapital gerichtet, äh, ohne zu erkennen und äh, mit dem Namen verbunden übrigens irgendwas mit in, ins äh, Herzen der Bestie, ohne zu erkennen, dass, wenn von solchen Begriffen die Rede ist, äh, de, das symbolische Abgleiten am äh, Zinskapital äh, auch sehr genau verfehlt, äh, wo dann dieses Herz der Bestie zu finden wäre, zum Beispiel in Berlin, dort, wohin es äh, die GroKo treibt. Und wenn wir uns erinnern, äh, zeitgleich etwa wurde das Institut für Irrelevanz in äh, Frankfurt platt gemacht, ohne jeden nennenswerten Widerstand, insbesondere was eine bundesweite Linke anbetroffen hätte, ist das eine Randnotiz geblieben. Dazu, zu diesen äh, zu diesem Zeitverlauf, äh, zu diesem Zeitstrahl gehört, dass äh, auch das Agieren im Bereich des Aufdeckens, der Anklage und äh, der Enthüllung, äh, was den NSU angeht, äh, vieles nicht passiert ist, was hätte passieren müssen. Äh, insbesondere fehlt in Hamburg nach wie vor ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss G20, obwohl in Hamburg äh, ein Zentrum anzunehmen ist für den NSU. Diese, äh, diese kleine Zusammenfassung sozusagen von äh, politischen oder sagen wir von Fragmenten äh, der politischen Markensetzung hat begonnen mit dem Ausnahmezustand in Frankreich unter Präsident Hollande und er endet mit dem Ausnahmezustand, der mit dem G20 hier in Hamburg geschaffen worden ist, nicht nur symbolisch als Beispiel wie wir in den Tagen danach bereits erlebt haben, hier in Hamburg, ist äh, die Demonstration, die sich äh, gegen die autoritäre Formierung richtete, anschließend äh, im Verlauf äh, von Polizisten mit umgehängten Maschinenpistolen äh, beobachtet worden, die sehr eilig herangekarrt worden waren. Äh, und es ist äh, in, glaube ich, Wurzen war das oder Bautzen eine antifaschistische Demonstration durch äh, SEK äh, begleitet worden. Das sind äh, die innenpolitischen Äußerungen äh, dessen, was sich staatlich äh, seit 2013, seit jener Bundestagswahl, die äh, den Boden äh, bereitet hat dafür, dass die AfD mittlerweile als äh, politische Kraft anerkannt ist. Den politischen Boden dafür, dass äh, der Mob als äh, Regulationsmechanismus politisch anerkannt und akzeptiert ist. Man reagiert nach den Wünschen des Mobs, man stellt sich dem Mob nicht entgegen wie Cottbus zeigt, dass dieser Ausnahmezustand ein Zustand werden kann, nicht notwendig wird, wenn es, politisch, wenn es gelingen könnte, politische Strategien dem entgegenzusetzen. Schlüsselbegriff bleibt hier das fehlende Bürgertum wo wir also von dem Ausnahmezustand in Frankreich angekommen sind, beim Ausnahmezustand des G20 und den Äußerungen des ersten Bürgermeisters und zukünftigen Vizekanzlers äh, zu der Permanenz von SEK-Einsätzen im Schanzenviertel, zu so geäußert im Sonderausschuss, und der Permanenz äh, des Begriffes des Terrorismus äh, ebenfalls geäußert vom äh, ersten Bürgermeister und zukünftigen Vizekanzlers, nicht etwa für die Terroristen, sondern für diejenigen, die gegen diese Zustände protestieren. Diese Regierungspolitik ist in ihrem Verlauf in der Lage, Bündnisse mit Al-Qaida zu schließen.
0: Vielen Dank dir erstmal. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und greifen dann auf bestimmte Fragmente deiner Ausführung zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Recycling hier im freien Senderkombinat Hamburg. Nachdem wir so viel Stadium gespielt haben, mussten wir uns mal ein bisschen verkrampfen und haben Joy Division und Pisse gespielt um nicht zu viel Harmonie in den Inhalt und in unsere Sendung zu bringen. Was sich ja quasi gerade auch gezeigt hat in den Ausführungen, die ja eigentlich so eine Art von 2013 startendes Fragment des, der Faschistoiden oder der Faschistisierung Deutschlands und der EU vor allen Dingen waren. Und wir wollten in der Pause auch gar nicht so viel genutzt zum Diskutieren, sondern wollen das jetzt eigentlich hier weiter öffentlich besprechen. Und du hattest was, Karate.
1: Achso, ich ähm, ich glaube, ich würde einfach direkt vorne am Anfang anfangen und äh, dich vielleicht erstmal nochmal bitten, äh, das näher auszuführen, warum du an sozusagen an dem Wegfall der FDP dem, glaubst, den endgültigen Wegfall vom Bürgertum zu erkennen oder was das eventuell dann auch bedeutet, dass die FDP vier Jahre später halt wiederkommt.
2: Ähm, ich habe ja versucht, da, nachdem ich die These für 2013 äh, formuliert hatte, gleichzeitig zu sagen, äh, das ist natürlich nur der Ausdruck davon, dessen, was äh, schon lange Zeit... Äh, sichtbar gewesen ist. Eigentlich war die FDP nur für eine kurze Zeit, zu Beginn der 70er Jahre, mal sowas wie zumindest eine Hoffnung auf irgendein liberales Bürgertum. Und in der Praxis äh, nachher über Genscher äh, war sie ein äh, sehr tatkräftiges Instrument, der Realisierung schon auch, insbesondere gar nicht im innenpolitischen Bereich, sondern im außenpolitischen Bereich der alten BRD von weltpolitischen Ambitionen. Damit ist der Name Genscher verknüpft und der Rücktritt von Genscher war gleichzeitig das Ende des Genscherismus. Nämlich man hatte erreicht, dass man im in Jugoslawien Ende der 90er Jahre, in der, insbesondere in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, äh, ein politischer Player geworden war, äh, was sich dann äh, zwangsläufig mit der Anerkennung Kroatiens und Sloweniens als eigene Staaten äh, durch die deutsche Bundesregierung, äh, Kanzler Kohl, der das auf dem Dresdner Parteitag, unter ausgestreckten Armen so im Fußball-Hooligan-Jubel verkündete. Äh, da war klar, äh, Deutschland wird auch in Jugoslawien äh, Krieg führen. Wohlgemerkt in einem der Länder, äh, welches äh, Deutschland im Zweiten Weltkrieg besiegt hatte. Und ähm, der innenpolitische demokratisierende Impetus des sozialliberalen Flügels äh, der FDP war eigentlich äh, mit der Wende 1984, als die sozialliberale Koalition zu Ende war, dann auch endgültig erledigt gewesen schon. Ähm, dann in den 90er Jahren hatte sich, äh, der, das hatte ich kurz erwähnt, äh, der National liberale Flügel der FDP wieder äh, in den Vordergrund geschoben. Da gab es den Namen Stahl, den ich kurz erwähnt hatte. Das äh, ist vielleicht wenig bekannt, aber der war mal Generalbundesanwalt und hat dann äh, den Berliner Westberliner Landesverband der FDP vorgesessen, wenn ich mich richtig erinnere und von dort aus versucht, äh, tatsächlich die traditionelle Linie des Nationalliberalen wiederzubeleben. Äh, da gab es einen richtigen äh, rechtsradikalen Einschlag äh, in der FDP. Das Ganze auf dem Hintergrund, dass man äh, eigentlich äh, Sowas wie den bürgerlichen äh, Flügel immer nur so für Zeitabschnitte aufblitzen sehen hat, also zum Beispiel in der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt. Äh, ob mir noch andere Beispiele einfallen dazu, weiß ich gar nicht, äh, denn äh, das wurde nachher dann abgelöst durch die Grünen. Dort hat sich äh, die Bürgerkindergeneration wiedergefunden, nachdem sie ihre radikale Phase äh, abgelöst hatten und äh, sich zur äh, sich wieder eingefunden, sozusagen am bürgerlichen Tisch der Gesellschaft. Das kann man heute äh, großartig beobachten, wenn die Kretschmer und Habecks und so in den Talkshows äh, rumtingeln und die äh, Bürgerlich-demokratischen Rezepte vorlegen, die im Kern dann aber doch äh, enthalten, äh, dass Kretschmer als Ministerpräsident in Baden-Württemberg äh, der Erste ist, der dafür sorgt, äh, dass Abschiebungen nach Jugoslawien möglich sind oder sowas wie sichere Herkunftsländer definiert schon wieder wahrscheinlich viel zu ausführlich für eine kurze Frage. Nee,
0: ja, aber ich glaube, das Interessante ist ja, dass eigentlich in ja Deutschland so ein größeres liberales Bürgertum immer schon gefehlt hat im Vergleich zu Frankreich oder den USA oder so und das, wenn man eben jetzt noch beobachtet und da glaube ich, war vielleicht noch so das letzte Aufschein teilweise liberaler Position noch durch äh, Sabine leuthäuser schnarrenberger oder so, die das teilweise noch so ein bisschen aber auch dann nur an diesem Datenschutzfall exerziert hat und seitdem sie keine größere Rolle mehr spielt in der FDP, dann auch gar nicht mehr auf solche Sachen überhaupt noch genannt werden. Und wenn das noch so halbwegs mehr oder weniger mal so mitgeschleppt wird, dann werden das schon wahrscheinlich noch die Grünen am ehesten. Mhm. Und äh, bei der FDP man ja auch immer das mit diesem Filbinger-Nazi-Richter oder so, immer wieder diese... Aufschein ähm, von der nationalistischen, nationalkonservativen Tradition in der FDP selbst, die ja, ja auch.
2: Die Ah, shit. Aber nee.
1: trotzdem war ja vor allen Dingen die FDP NRW das Sammelbecken von Altnazis der 50er und in den 50er und 60er Jahren. Ja. Äh, und es waren halt, es war halt auch eben die Partei, die die äh, Verfolgung verhindert hat und äh, die Gesetzgebung daran gehindert hat, irgendwie tätig zu werden.
0: Hm. Also Aber Von daher
1: hat mich das gerade schon ein bisschen gewundert, dass du sozusagen die FDP herbeizitierst, um äh, naja. das Bürgertum in Deutschland irgendwie dingfest zu machen.
2: Das, was ihr beschreibt, ist ja tatsächlich durchgängiges Element bei der FDP, Anfang der 70er gab es die Freiburger Thesen mit Mayhofer äh, und darin ist ein politisches Programm äh, formuliert gewesen, was äh, Bürgerinnenrechte vorgesehen hat. Ähm, als Öffnung, äh, muss man sagen, äh, der, als gesellschaftliche Öffnung, ähm, also es ist kein Zufall, wenn das, was unter Genscherismus verstanden wird, äh, das zur Bedingung gehabt hat, äh, innere äh, Lockung, Lockerung sozusagen der, der gesellschaftlichen Verhältnisse, äh, um den Aufbruch der 68er-Bewegung irgendwie einfangen zu können und in institutionelle Bahnen lenken zu können. Äh, um sich dann außenpolitisch als äh, demokratisches und geläutertes Land äh, präsentieren zu können. Also so in diesem Verhältnis. Ähm, das sind natürlich äh, innerhalb des Bürgertums auch äh, Auseinandersetzungen. Äh, und zwar bis an die oder von den Familientischen ausgehend. Äh, rebellierende äh, Bürgerkinder. Äh, die äh, mit der Faust in den Kartoffelbrei auf den Tisch schlagen sozusagen, äh, haben vielleicht signalisiert, äh, dass es äh, so einfach nicht weitergeht und dass man sich andere Mittel einfallen äh, lassen muss, um diese Kinder dann auch in die vorgesehene Statushierarchie eingliedern zu können, was dann mit den Grünen später auch gelungen ist. Und die Wahl 2013 hat das äh, sozusagen zu Ende gebracht. Also diese Entwicklung äh, die äh, zurück äh, zur diese Entwicklung zurück zur ähm, Ordnungspartei, um das mal so zu sagen, die hat ja schon lange vorher eingesetzt, was ich gerade mit Stahl und so weiter kurz skizziert habe oder mit der Wende 1984. Ähm, für mich ist an diesem Datum Bundestagswahl 2013 und dem Rausfall der FDP, das habe ich vielleicht nicht so deutlich gesagt, ähm, ist ja deutlich, ist eins deutlich geworden, nämlich es gibt nur eine Regierungsalternative und die heißt äh, große Koalition. Und diese große Koalition, also eine Koalition von CDU und FDP, war zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich mit diesem Wahlergebnis. Äh, diese große Koalition hat bei der beginnenden massenhaften Mob-Mobilisierung äh, Ganz klar nur eine Konsequenz, nämlich die Erstarkung der AfD. Immer unter Berücksichtigung dessen, dass man dass mit man einer total faschistoiden Mobilisierung im Land zu tun hat. Was dem noch vielleicht, keine Ahnung, entgegenzuhalten gewesen war, war die Willkommenskultur. Das hat vielleicht, kann ich nicht wirklich beurteilen, zur Motivation äh, der Regierenden beigetragen, das zuzulassen, dass so viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, einen kurzen Sommer lang. Äh, aber auch nur bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich sicher war, dass man die staatlichen Mittel in der Hand hat, äh, das auch unter Kontrolle zu bringen. Und äh, sich gleichzeitig darüber verständigt hatte, dass der Mob-Mobilisierung mit Zugeständnissen äh, begegnet werden soll und nicht mit einem massiven Widerstand auch der staatlichen Institution.
0: Ja. Genau, dieser, dieser Punkt mit dem fehlenden Bürgertum ist auf jeden Fall, denke ich, auch wichtig, weil es ja auch noch irgendwie so ein Restmoment von freiheitlichem Denken in der Zivilgesellschaft vielleicht markiert hat, der jetzt ja auf jeden Fall äh, insofern verschwunden ist. Was ich ja auch wieder, ich meine, wenn ich auch diese... Veränderung, der Doppelspitze der Grünen war ja auch so ein Signal, dass man jetzt diesen super Hardcore schleswig-holsteinischen Pragmatist Halbig oder so hat und sich von diesen Flügelkämpfen verabschiedet und damit auch von jeglicher oder was der Flügelkämpfer von diesen, wie sie das immer selber genannt haben, Realo-Fundi-Flügel-Debatte jetzt davon verabschiedet hat und dann nur noch äh, sogenannte Realos einsetzen kann. Und damit auch dann auf diese Art. Äh, ist das nochmal so wenig, wie es das gegeben haben mag, an so einer sozialen Offenheit oder sozialer Gerechtigkeit mehr oder so ausgerichtet, jetzt auch eben damit verabschiedet hat?
2: Also. So Leute wie Habig sind ja grundsätzlich weit überschätzt. Was man gestern, glaube ich, da bei Sabine Christiansen oder so in der Talkshow auch ganz deutlich äh, präsentiert bekommen hat. Inwiefern? Äh, weil die nichts anzubieten haben. Also das, was sie anzubieten hatten, war, äh, dass sie, äh, das war hier in Hamburg äh, bei der Vorstellung, der Jamaika-Koalition gut zu beobachten, wo Bütikofer gesprochen hat. Ähm, was sie anzubieten haben, und das war bei, der, bei dem vorherigen äh, Bundesvorstandsduo das Gleiche, da gab es schon keine Unterschiede zwischen Reale und Fundiflügel, die jetzt immer behauptet werden. Äh, was sie anzubieten haben, ist, dass sie wirklich vollständig angekommen sind. Also da gibt es nichts an Opposition. Und wenn es nichts an Opposition gibt, dann gibt es auch nichts an Widerstand gegenüber dem Mob. Äh, und darin aber äh, so etwas wie ein ethisch-moralisches Konzept von äh, gewünschter Zivilgesellschaft als praktischer Politik äh, verkünden zu können. Aber nicht mal das äh, ist ihm gelungen. Als solcher wird er aber ständig verkauft oder verkauft sich auch selber äh, als jemand, der irgendeine Vision und irgendeine Zukunft und sonst wie, äh, anzubieten hat. Tatsächlich äh, hat er eigentlich nur an den Ergebnissen der Großen Koalition äh, rumzumäkeln, in dem Wissen dessen, was hier vorhin äh, beschrieben worden ist, nämlich, dass auch diese große Koalition die Schleusen einmal mehr und noch viel weiter öffnet, dafür, dass, wenn sie dann an ihr Ende gekommen ist, die AfD ihre Prozente verdoppelt haben wird, mindestens verdoppelt haben wird.
1: Da würde ich, glaube ich, noch mal kurz einhaken, weil das Interessante ist ja jetzt zum Beispiel, dass die SPD eigentlich auftritt, als hätte sie Rückenwind. Nämlich aus den Gründen, dass sie sagt, ja, wir können es jetzt sozusagen möglich machen und wir, wir werden gebraucht wieder. Äh, und dadurch inszeniert sie sich irgendwie plötzlich äh, als... Ne, als einfach... Sie kriegen plötzlich wieder Macht, die sie eigentlich gar nicht haben. Ähm, ja.
0: Ja, ich meine, die können ja immer noch mit ihrer Basis drohen. Dadurch, dass sie quasi noch abstimmen lassen, haben sie also insofern noch ein bisschen Verhandlungsmacht zu sagen, naja, wenn nicht genug von uns erfüllt wird, dann könnte es schon sein, dass unsere Basis da nicht mitmacht und dann haben wir eine Legitimation, eine demokratische Legitimation, das scheitern zu lassen. Ob das jetzt, ich meine, die Basis stimmt das sicherlich ab, also weiß ich nicht, aber
2: 56
0: Prozent. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall
2: knapp. Sind die äh, Wahlergebnisse der letzten zwei SPD-Parteitage? Das erste Mal 56 Prozent für Olaf Scholz als stellvertretenden Parteivorsitzenden, das zweite Mal 56 Prozent für die Koalitionsverhandlungen mit der CDU, CSU. Äh, und diese 56 Prozent, also das, was zwischen 49,999 und 51 liegt, so ungefähr 51 wirkt das ja, diese 56 Prozent, äh, die werden natürlich genau mit dieser Propaganda, so wir haben das Beste rausgeholt, äh, überhaupt nur erreicht. Alle wissen, äh, dass sie damit für den Untergang stimmen. Das ist auch ein beliebtes Wort in Deutschland, der Untergang. Äh, so heißen auch Filme in Deutschland. Ja, gut. Und äh, alle äh, starren auf diesen Untergang äh, und bewegen sich gleichzeitig auf ihn zu. Äh, das, was äh, ich eigentlich an dieser Stelle zu antworten habe, ist, äh, das, was die SPD da rausholt, ist der Ausnahmezustand. Das ist das. Äh, deswegen habe ich vorhin die Ausführung so begonnen. Das hat begonnen... Mit dem Anschlag in Paris und der Antwort der äh, Regierung auf der einen Seite nennen wir mal das, was wir sowieso schon auf den Weg geschickt haben, nämlich unser Kriegsschiff in den Syrienkrieg, nennen wir mal Reaktion auf diesen Anschlag damals, das Fußballstadion. Äh, und das Zweite ist, wir verkünden hier den Ausnahmezustand. Wir werden in Zukunft dieses Land mit militärisch-polizeilichen Mitteln regieren und äh, das ist äh, seit diesem Zeitpunkt, Winter 2015, äh, bis zum G20, das, was als europäische Innenpolitik vorgezeichnet ist. Und zudem das außenpolitische... Äh, ähm, Instrumentarium und äh, die außenpolitische Realität äh, dazugehören. Und das in Zukunft eben nicht mehr nur als äh, ehemalige Kolonialmacht Frankreich, sondern das wird in Zukunft ganz Europa betreiben. Und Europa, bekanntermaßen, wird in Berlin regiert. Und damit in Berlin das äh, wirklich als Volksgemeinschaftliche, staatliche Aufgabe vollstreckt werden kann, wird in Hamburg der G20-Gipfel durchgeführt. Und zwar ohne Rücksicht auf irgendwas.
0: Ja, es ist schon interessant, äh, ein guter Punkt, den du machst, an die Frage, warum. Die SPD quasi nochmal eine große Koalition oder die Funktionäre zumindest eine große Koalition wollen, bei dem Wissen, dass man mit Merkel-Koalition immer verliert und es ja auch zu sehen ist, dass die Wahlergebnisse, seitdem sie das machen und das schon vor natürlich immer weiter runtergehen und trotzdem das zu machen. Ich meine, gut, die haben wahrscheinlich Angst vor Neuwahlen oder sowas, keine Ahnung, aber es ist natürlich trotzdem absurd bei dem Wissen, dass es eigentlich alle Statistiken gegen einen stehen, trotzdem sich zu so einer neuen Regierung zusammenzufassen, was wahrscheinlich ja wirklich so wie die, also so ein Wunsch mitzuregieren bei allem, also halt das Volk steht über allem. Also es muss ja irgendwie, das könnte ja eine Erklärung dafür sein, dass man das dann, äh, das davor irgendwie, genau, für, die, für das Volk regiert und nicht für sich selbst oder auch nicht für die Partei, sondern äh, genau dafür.
1: Es ist einfach beeindruckend, wie, viel, wie wenig Rückgrat Sie haben.
0: Ja, aber es muss Es ja, ja. hat ja irgendwelche Gründe. Also warum die?
2: Also solange Sie äh, Tausende von Menschen hier an den Straßen Hamburgs äh, zusammenschlagen lassen mit der Bereitschaft zu töten, äh, würde ich sagen, äh, an diesen Stellen beweisen Sie ordentlich viel Rückgrat.
0: Ich glaube, es war eher darauf erwiesen, dass ja Scholz sich als gleich als großer Oppositioneller stilisiert hat und dann nach und nach die einfach insofern diese mhm. ganze krumme Pose am Anfang
2: kassiert haben. Scholz hat sich nicht als Oppositioneller... Polit nee, äh, Schulz, Schulz habe ich, hab ich gemeint. Genau. Deswegen wird ja. Schulz ja jetzt auch kassiert.
0: Ja, dass, äh, ich meine, dass Merkel und Scholz gut können, das hat man ja schon auch äh, während des G20s und darüber hinaus gesehen. Was natürlich eine steile, die interessante Frage ist, warum die Sozialdemokratie den Ausnahmezustand noch ganz anders ähm, als Regierungsinstrument benutzt. Also du hattest jetzt dieses Hollande-Beispiel gesagt, der das ja quasi die Sozialdemokratie in Frankreich das auf Permanenz gestellt hat und Scholz das ja im Kleinen hier in Hamburg geschafft hat und immer noch irgendwie ein Stück weit, oder das ist angesprochen, mit dem Racial Profiling. Und das ist natürlich seine Regierungskonzept, wenn er dann Vizekanzler wird und äh, ist ja hoch im Kurs auf jeden Fall. Also ich finde das so un also, überraschend, warum das gerade Sozialdemokratie machen muss. Also warum der Sozialabbau von Sozialdemokratie gemacht werden muss, das leuchtet mir ein. Weil die anderen das eh immer schon wollten und dann immer große Mehrheiten zusammenkommen wenn dann auch die Sozialdemokratien endlich das mal machen. Aber warum jetzt, jetzt gerade bei dem Ausnahmezustand so eine, wenn man zumindest Deutschland und Frankreich beobachtet, sonst, ich weiß gar nicht, wie die Ausnahmezustandsregierung jetzt in anderen Ländern funktioniert oder wie die schon implementiert ist, in Großbritannien oder in Osteuropa oder so. Oder bei Zypris in Griechenland. Genau, aber das ist ja zumindest bei Frankreich und Deutschland jetzt erstmal im Kleinen, aber durchaus irgendwie augenfällig. Also, ja, vielleicht ich hätte ja. da spontane Antworten drauf. Ja, ja ich
1: würde auch sagen, also ich würde kurz zumindest äh, dagegen halten und sagen, dass zumindest in Sachsen auch seit äh, geraumer Zeit mehr als Ausnahmezustand herrscht und da ist ausnahmsweise mal nicht die SPD die regierende
0: Partei. Hm. Das ist natürlich ein guter Punkt. Aber ist ja wahrscheinlich Ausnahmezustand von der Straße kommend und nicht aus den Parlamenten. Eher so schnell, oder? Auf was hast du in Sachsen angespielt?
1: Naja, du hast es ja auch vorhin benannt, also die äh, SEK-Kräfte bei der Demo, das ist halt auch Sachsen.
0: Alright. Mhm.
2: Ähm, ganz schnelle Antwort ist... Äh, ein sozialdemokratischer Senat kann offensichtlich damit spielen, dass anders als Schill nicht sofort eine Bambule auf der Straße ist. Und historisch, Jugoslawienkrieg beispielsweise 1999 war nur von Grün-Rot zu führen, hätte von den Konservativen geführt, also von CDU, FDP, sofort Massenproteste auf die Straße gebracht im Land. Und diese Traditionslinie geht zurück bis Noske. Genauso Griechenland, du hast ihn ja genannt, den Ministerpräsidenten. Äh, nur der war in der Lage, gegen die Volksabstimmung dann doch die Zustimmung äh, zum Schäuble-Diktat durchzusetzen. Äh, wenn das eine konservative Regierung in Griechenland gemacht hätte, hätte es monatelang Generalstreik gegeben.
0: Aber dann wäre das Argument quasi, dass man durch sozialdemokratische Regierung noch ganz anders äh, übergreifende Leute mitnehmen kann, die sich dann als linksliberal oder grün oder solche Sachen verstehen. Okay, wir machen eine kurze Pause, weil unser werter Studiogast äh, kurz verschwindet. Aber wir sehen uns dann äh, gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Recycling im freien Seiner Kombinat aus Hamburg. Wir hatten ja schon äh, ein lockeres Studiogespräch jetzt äh, vor dem Songs, gerade zu Fragen der Sozialdemokratie und des Ausnahmezustands und äh, den letzten Resten der Bürgerlichkeit in Deutschland und würden da jetzt auch eigentlich äh, weiter anschließen. Nun ist die Frage, ob wir vor den Songs irgendwas noch offen gelassen hatten. Du bist ja so spontan aufgesprungen.
2: Äh, nö, äh, das war soweit beantwortet. Äh, ich habe nur zwischendurch nochmal überlegt: also, wie funktioniert das eigentlich, dass ähm, gesellschaftlich das andere Lager sozusagen die Regierung in der Hand haben muss, um dann das Vorhaben des Ganzen durchsetzen zu können und insbesondere das, was als fortschrittlich gilt, also dem Mythos des Fortschrittlichen, mit dem Mythos des Fortschrittlichen ummantelt ist, dass dieses Lager also dann mal die Regierung haben muss, Deswegen vorhin auch nochmal der Rückgriff äh, auf äh, Hollande und Mitterrand. Ähm, Mitterrand ja deswegen, weil dem das gelungen ist, äh, die angeblich radikalste, oppositionellste Kraft, nämlich die kommunistische Partei Frankreichs äh, zu marginalisieren durch Einbindung. Ähm, also ein klassischer sozialdemokratischer Integrationsmechanismus. Und das funktioniert in Deutschland also mit Hilfe der Sozialpartnerschaft, die Einbindung der Gewerkschaften, aber auch aller anderen größeren Institutionen, beispielsweise der Kirchen. Und all dem, was sich aus den 68er Bewegungen heraus als neue soziale Bewegungen entwickelt hatte, über den Transmissionsriemen äh, die Grünen, all das wird halt äh, in die Institutionen eingebunden und damit eben dann auch in aktuelle Politiker eingebunden das vielleicht nochmal als Nachtrag, dass es also nicht mit einem Fingerschnippen oder äh, mit einer göttlichen Eingebung oder wie auch immer passiert, sondern dass es sehr wohl institutionelle Bedingungen, Rahmen etc. gibt, in denen dann äh, diese Prozesse verlaufen.
0: Ja, ich finde das eigentlich ziemlich
2: <lacht>
0: plausibel, wenn man sich auch gerade so den Wandel der Grünen anguckt, die mit groß angetreten sind, von ähm, innerhalb der Institution eben dazu großem gesellschaftlichen Wandel oder radikalen äh, Gesellschaftsveränderungen anzutreten und dann schon immer wieder zeigt, und es ist eigentlich auch ganz gut mit den Sozialdemokratie zu sehen, ne, dass es immer wieder zeigt, dass diese Allmachtsfantasien das System von innen mal ganz fix zu ändern ähm, an den Zwängen eben dieser Strukturen selbst scheitern. Und...
2: Sachzwang nennt man sowas, ne?
0: Ja, Sachzwanglogik und Pragmatismus. Ich weiß gar nicht, was das neueste Wort dafür ist. Sachzwang, nee, das ja eigentlich nicht das mehr, oder? Das ist
2: bestimmt ein schönes postmodernes Wort dafür. <lacht> so schön fluffiges Wort.
0: Sprachexperte? Mir
1: nee, ist noch nichts untergekommen.
0: Okay. Nee, aber es ist eigentlich... Äh ja, einfach so eine wieder, ich meine, das, was wir wiedererzählen, ist wieder quasi eine Geschichte von Niederlagen, linker Politik oder äh, Bewegungen, die nur so einen Funken davon versprüht haben, dass es anders sein könnte. Hm. Und wie auch die wiederum kassiert werden und äh, scheitern.
2: Ähm, ja, noch mal ganz, 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 Du kannst doch jetzt Verwendung einfach gehen. <lacht> Sag mir da eine Frage noch schnell.
1: Nee, jetzt bin ich wieder verwirrt. Ähm, nee, ich wollte eigentlich nochmal sozusagen auf 2015 zu sprechen kommen äh, und sozusagen diesen kurzen Sommer der, der Flucht oder für manche war es wahrscheinlich auch viel, viel länger. Ähm, weil ich glaube, da hätte es ja so einen Moment gegeben, wo nochmal irgendwie was Oppositionelles hätte aufscheinen können. Aber das hat Tatsächlich jetzt in der Retrospektive eigentlich nicht stattgefunden, sondern es hat vielleicht irgendwie was ganz anderes stattgefunden. Und das wäre eigentlich nochmal die Frage, ob, also was da sozusagen stattgefunden hat und ob da was stattgefunden hat, was sich sozusagen über die SPD hat wieder eingliedern hat müssen oder nicht. Oder genau
0: das. Also ich bin mir gar nicht. Das hattest du ja eigentlich auch gesagt. Das ist schon dass also man nicht genau weiß, warum die Grenzen so lange offen waren, trotz dieser Flüchtlingsbewegung. Was ja durchaus sein kann, dass durch diese ähm, der der neue humanistische Weltmeister aus Deutschland da irgendwie quasi da tatsächlich durch diese ähm, äh, der Sommer auch der Hilfe oder dieser, dieser Offen, der Willkommen, des Willkommens, irgendwie das auch ein Stück weit möglich gemacht hat vielleicht. Das kann man wahrscheinlich gar nicht genau sagen. Was es auf jeden Fall ja geschafft hat, für eine kurze Zeit ist auch, dass Deutschland unfassbar beliebt geworden ist, bei allen, die sich irgendwie als linksliberal oder irgendwie ein bisschen humanistischer stehen, weltweit. Also Merkel ist ja dann wirklich, die den Menschen wirklich was Gutes getan hat. Im Bild selbst, obwohl natürlich, wie wir auch oft schon diskutiert haben, eigentlich im gleichen Atemzug immer, immer weiter AfD-Positionen regierungsfähig geworden sind in der Flüchtlingspolitik. Und mir scheint das fast so, ich weiß gar nicht, ob das integriert wurde, sondern einfach von den Einfach so platt gemacht von diesen Rechtsbewegungen gar nicht. Das ist, also Ich mir, mir ist, bin mir gar nicht so sicher, wo das integriert wurde. Einfach, mir scheint es einfach platt gemacht, dass alle das Regierungshandel alles Rechtliche dagegen opponiert hat und, da, und ja auch die ganzen Massenbewegungen auf den Straßen letztlich die, die demonstriert haben, dagegen opponiert haben. Also gegen humanitäre Hilfe für Geflüchtete.
2: Auch da bin ich ja sehr dafür. Vom Konkreten zum Allgemeinen und dann wieder zum Konkreten zu kommen. Also das Konkrete, es gibt ein Buch, das ist ganz kurz mal rezipiert gewesen, vor ziemlich genau einem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, aus einem rechten Verlag, also einem konservativen, nicht einem faschistischen Verlag in dem diese Stunden der Regierungsentscheidung zur Öffnung äh, der Grenzen äh, dokumentiert sind. Äh, ich habe leider den Titel jetzt nicht präsent. Äh, könnte sowas wie Klett Verlag gewesen sein oder so. Äh, da ist nach Behauptung der Rezeption dieses Buches das so gewesen, dass es... Äh, nachdem die Geflüchteten Budapest und Ungarn verlassen haben äh, und äh, über Österreich, gern Deutschland äh, unterwegs waren, bereits Polizeitruppen großen Ausmaßes, Bundesgrenzschutz, also Bundespolizeitruppen und auch Bundeswehralarmierung äh, vorgelegen hat, um die Grenzen zu schließen und dann äh, Stunden der Unsicherheit im ähm, äh, Regierungsgefüge geherrscht haben und dann die Kanzlerin gesagt haben soll, wir dürfen keine Bilder zulassen, dass äh, deutsche Polizei oder deutsche Bundeswehr auf geflüchtete Menschen schießt. Äh, ich habe leider dieses Buch auch aus den Augen verloren und vielleicht ist das ein Hinweis jetzt hier live über Sendung, dass sich äh, alle dieses Buch nochmal ansehen sollten. Und dann begann eben mal ein anderer Sachzwang, wäre jetzt meine Fantasie, nämlich jetzt gilt es umzugehen und wenn wir uns diese Stunden und Tage und Wochen vor Augen halten, in denen ja tatsächlich äh, eine ganz andere gesellschaftliche Situation äh, plötzlich da war und äh, wir alle überrascht waren davon, dass hier sowas wie gesellschaftliche Offenheit am Start gewesen ist. Äh, dann, äh, dass äh, das nicht gut gehen wird, war dann irgendwie auch sehr schnell klar, durch die Reaktionen, die wir hier zum Beispiel in Jenfeld gesehen haben, als der Mob sofort, sofort parat stand, bis hin zur Tötungsbereitschaft und die Politik äh, eben an solchen Stellen kein Rückgrat zeigt. Und nicht sagt, wir ziehen durch. Das ist unsere Politik, die wollen wir. Ähm, das äh, ist äh, für mich so die Situation äh, dieser Wochen gewesen. Und äh, dann kommen parallel ja noch so Sachen rein. Wer ist es dann in Hamburg, die die Menschen, die Geflüchteten in Janfeld verteidigen? Ganz besonders war das das Kotze, das kollektive Zentrum und ganz besonders waren das Antifa-Gruppen. Und beide sind die totalen Feindbilder. Der, des Hamburger Abendplatz, der Deutschen Polizeigewerkschaft, des Landeskriminalamtes, bestimmter Leute in der äh, Hamburger Politik und äh, werden auch platt gemacht. Das Kotze ist kurz danach äh, zerstört worden durch Hamburger Polizei und Hamburger Politik. So, jetzt habe ich leider bei diesem, bei diesem tiefen... <lacht> Einstieg in die Bilder des Sommers 2015, die Ausgangsfrage vergessen. Kannst du die nochmal wiederholen? Ähm da habe ich auch noch. Äh
1: ich glaube, die Frage war ja sozusagen, warum dort nichts entstanden ist, was längerfristiger oder eine tatsächliche Oppo Opposition hätte bilden können. Ja. Weil es waren ja wirklich, was weiß ich, zwei, drei Monate in einem, wie auch immer, gängigen Narrativ, die gesagt haben, ja, passt, also auf einmal ist Deutschland so offen und alle machen so Tralala. Ähm, das sei auch dahingestellt, ob das tatsächlich so gewesen ist oder nicht. Ich glaube, da gäbe es auch nochmal eine differenziertere Betrachtung. Aber trotzdem ist da nie der Zeitpunkt eingetreten, wo sich irgendetwas längerfristig hätte aufbauen und oder gar formieren können. Ähm, und ich würde sagen, dass spätestens jetzt in Cottbus sozusagen der Mob das gekriegt hat, was er damals schon wollte, dass es halt nur zweieinhalb Jahre gedauert hat.
2: Hm. Ja, maximal. Ne? Also wir haben ja auch parallel dazu Freital und diese ganzen Orte erlebt. Hier in Hamburg, im Jenfeld, und
0: ähm ja, Man erlebt das ja immer noch Also die Statistiken Der Kriminalität oder der Angriffe Auf Flüchtlinge nehmen ja nicht etwa ab ja. Die sind ja schon durchaus paar Konstant Mehrere am Tag oder was auch immer genau Und Es ähm, wird aber einfach nicht überhaupt nicht mehr berichtet Von niemandem mehr Das ist quasi neue, die no neue no Normalität Und solche äh, krassen Beispiele wie Bautzen, Wurzen oder wie die da alle heißen und Cottbus sind dann halt noch eine Meldung wert.
2: Naja, ich habe äh, mit diesem Verweis auf das Versagen der Linken in diesen Jahren, die gehen ja noch weiter äh, zurück, also dieser Verweis äh, geht ja zurück, äh, auch in den eigenen Anliegen, IWI in Frankfurt, gibt es ja dieses Versagen. Oder bei der Verteidigung des Kotze gibt es ja dieses Versagen. Das ist ja, sind ja kleine Gruppen von Linken gewesen, die dort eingestiegen sind. Äh, die nicht äh, im Gegensatz zu der Gegenseite, die nicht die Bedeutung der Verteidigung eines solchen kollektiven Raums äh, zur Kenntnis nehmen. Und äh, stattdessen aber große symbolische Aktivitäten, das sind ja noch nicht mal Kämpfe, also man fährt, wenn ich mich an Blockupy erinnere, mit einem Partyzug von Berlin Friedrichstraße los. Kommt morgens an, zieht einmal durch die Stadt, fährt abends zurück, ist äh, glückselig, glücksbesoffen dafür, dass man ein großes Event erlebt hat. Äh, während, keine Ahnung, zwei Jahre später die Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin zu verteidigen gewesen wäre, nachdem der Refugee-Marsch durch ganz Deutschland, von Bayern ausgehend in Berlin angekommen, lange Zeit auf dem Oranienplatz sich eingegraben hatte und dann in vereinzelten Situationen auseinandergebracht worden ist, dann äh, die Schule bezogen hat, dann dort eine Woche ausgehalten hat in äh, Kämpfen um dieses Haus, am Ende dann doch alleine bleibt äh, und äh, über äh, diffizile Taktiken der unterschiedlichen staatlichen Institutionen dann aufgelöst wird. So, und das hat sich eine Linke gefälligst mal anzugucken. Und wenn sie das nicht. Gesehen hat, was ihr dann insgesamt droht, dann hat sie äh, den G20 Gipfel vielleicht als letzte Chance, um Lehren zu ziehen. Und Schlussfolgerung. Was nun?
1: Wir sind äh, traurigerweise mit unserer Sendezeit jetzt gerade am Ende angelangt.
0: Aber ich fand, das war das adäquate Schlusswort dass, wenn die Linke nach dem G20 immer noch nicht gemerkt hat, in welch prekärer Lage sie sich befindet und sich keinerlei Illusionen machen sollte über den eigenen Zustand, dass ja er der erste Weg wäre, diese Ohnmacht zu bekämpfen. Aber ob sie das hat? Ja, damit kommen wir zum Ende der Sendung und bedanken uns recht herzlich bei unserem äh, überaus engagierten Studiogast hm. und äh, wünschen einen schönen Abend.
2: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns auf der Straße.